0: Bon, allez, on y va you might need to stick a to
1: On dira pas aux gens que t'as mis 45 minutes à essayer de connecter ton micro, hein.
0: Non, mais franchement, c'est pas franchement, normal, Franchement, c'est pas facile Non, mais sous Windows, évidemment, je l'aurais fait tout de suite, mais j'ai pas l'habitude sous Mac. Mais ouais, je, je sais. Allez, c'est parti. C'est parti, 3, 4, 5.
1: Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos.
0: Bonjour à tous, je suis Jérôme Colombin. Ah mais c'est donc toi Mais j'ai tellement entendu parler de toi. Bonjour Jérôme, moi c'est François Sorel et bienvenue dans chez Jérôme et François. Bienvenue on chez est ravis nous. Ravi de vous retrouver. Salut Ça les amis. Ça fait plaisir. Ouais. En ce on... mois de juillet. On vous euh, avait un juste peu... avant les vacances.
1: On vous avait un peu oublié. Hein. On vous a fait des, J'sais pas des infidélités, mais c'est vrai que là on a un peu lâché l'affaire sur le podcast chez Jérôme et François. Mais vous voyez, il n'est pas mort, il bouge encore. Oh.
0: Nous, nous sommes encore, là. Regardez, donnez-lui un petit coup de pied, vous allez voir, il fait euh, là, 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 comme ça. Bon. Voilà. On est chacun bon. chez
1: nous, nous on se voit, mais vous nous verrez pas parce qu'on est dans des, dans des oui. états un peu. On est un peu de chill, un peu trop
0: de chill oui. là, je crois. Est Jérôme est torse nu, moi je suis en string. Donc autant vous dire ouais. que ce n'est pas possible. C'est dingue. On peut pas comme ça décevoir les millions de fans qui nous attendent. Pas bon. Possible.
1: Dans cet épisode de chez Jérôme et François, le podcast qui dit n'importe quoi sur la tech, mais avec bonne humeur et sérieux, je vous propose qu'on revienne un peu sur quelques faits d'actualité. Il s'est quand même passé des trucs vraiment intéressants. Il y a quand même eu du lourd ces dernières semaines, François.
0: Ah, bah oui. Entre, euh, on va dire, tous les, les, les histoires à étage et à tiroir d'Elon Musk, il y a à raconter là-dessus.
1: Ouais, bien, bien évidemment. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui est toujours dans l'actu, il y a plein de trucs à dire, on a, euh, voilà, on, on a vu passer plein d'experts de, et d'innovations de, intéressantes dans ce domaine.
0: Mmh. Et puis il y a aussi quand même un truc qui nous a passionné et qui nous passionne toujours, c'est l'arrivée d'Apple dans un nouveau secteur, celui de l'AR et de la VR avec le Vision Pro qui a été annoncé début juin. Alors, on en a beaucoup parlé ensemble, etc. Mais euh, c'est vrai que on a peut-être moins eu le temps d'échanger tout cela avec Jérôme. Donc, je pense que ça vaut le coup aussi d'évoquer euh, ce sujet. Ça sera tout à l'heure en toute fin de podcast.
1: Voilà, c'est parti pour Chez Jérôme et François. Spécial été 2023. François, franchement, euh, s'il n'y avait pas Elon Musk dans la tech on
0: s'ennuierait, non? Qu'est-ce qu'on se ferait chier, <rire> vraiment? <rire> j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Euh, non, mais c'est vrai, c'est incroyable, ce gars-là. Mais c'est, c'était
1: Tu as fait combien d'émissions consacrées Elon Musk sur, sur, euh, BFM Business dans Tech Co? T'en as parlé combien de fois? 1288 fois, non?
0: Écoute, En fait c'est même pas une volonté C'est à dire que tu sais quand on a une quotidienne Forcément il faut se raccrocher à l'actu bah C'est oui. un peu l'objectif Et, et euh, l'actu bah, c'est Elon Musk Qui l'a fait souvent C'est ça mmh. le truc Entre euh, l'espace, entre l'automobile Entre les réseaux sociaux où il fait euh, vraiment n'importe quoi On est d'accord euh, <rire> Entre sa venue en à Paris euh, voilà, Où il était un peu la star de Vivatech Tous ces trucs là finalement Font que bah, tous les jours tu as un nouvel Elon Musk qui arrive comme ça. Oui, ouais. bonjour, je suis le nouvel Elon Musk. <rire> et puis, paf, t'es obligé de, de commenter un peu ce qu'il fait, quoi.
1: C'est vrai. Alors, moi, ce que je trouve étonnant, euh, c'est quand même, ce type est devenu, et surtout en France, euh, hyper euh, segmentant, quand on, comme on dit en marketing. Hein, hyper clivant. C'est-à-dire que vraiment, maintenant, t'as des pros et des anti-Elon. Euh, de plus en plus, moi, je, on voit... Enfin, moi, je dirais...
0: Je, je, oui, tu as raison. Mais sur une, une certaine... Euh, franche de la population, parce que, bon, euh, tu vois, je pense que les, nous, on est à Paris, on est très urbain, on s'intéresse à tout ça, et c'est vrai que dans notre, on va dire dans notre but, dans la bulle, de ceux la qui tech. sont pour et ceux qui sont contre. Mais après, je pense que pour 95% des Français, Elon Musk, euh, bon, un, ils savent pas qui c'est, et deux, oh. s'ils savent qui c'est, je pense qu'ils, ils, ils il associe plus à Tesla, que tu vois à Twitter ou au Spatial, etc. Et
1: ouais, euh... mais il y a quand même eu beaucoup, beaucoup euh, d'articles dans la presse euh, grand public, dans la presse généraliste. Oui, hein. oui, euh, oui, oui, oui. Et puis des articles pas tendres, hein, euh, pas mal de billets, d'éditos pour euh, critiquer. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui, vues de France, euh, déplaisent énormément, au-delà même de ce qu'il fait dans la tech. Il hein, y a voilà, son rapprochement un peu avec Donald Trump, avec les complotistes américains, euh, euh, tout ça, vu de France. Alors moi, je trouve, oui, oui, oui. je ne je vais, vais pas juger euh, ça, je pense que c'est très compliqué, beaucoup plus compliqué qu'on qu ne le croit, parce qu'on a souvent tendance à regarder tous ces trucs-là avec nos yeux de français, mmh. alors que euh, c'est un a américain. On n'a pas la même culture, c'est pas le même écosystème, c'est pas, pas la même situation politique, sociale. Il y, a, il, y a des, il y a des grosses tensions en ce moment aux États-Unis, c'est-à-dire, c'est pas mal non plus chez nous en France. Et, et, et voilà, et c'est pas le, le. Elon Musk, oui, il est en, par exemple, il est en combat idéologique contre le wokisme, etc. Et, et on voit ça, nous, de France, c'est pas comme, comme le voir des États-Unis. Donc c'est quand même déjà
0: un truc qui, mais ça compte en fait ce, cette dimension-là ouais. aussi. Mais tout ça est amplifié euh, aussi parce que c'est le patron de Twitter. Oui, à -dire bah que, oui. Euh, autant que tu vois, bon, il est euh, patron de Tesla. Euh, ok, bah il est pour, euh, il est pour, euh, on va dire le, le, des, des, ont des messages un petit peu plus euh, trumpiens, etc. Euh, patron de SpaceX. Ok, mais là, comme il est patron de Twitter, évidemment, ça prend une autre ampleur parce que bah, Twitter, c'est un média. Bah oui, c'est comme, un...
1: comme s'il avait un journal, quoi. Si c était c le patron du New York Times ou du Washington Post pour parler de Jeff Bezos, par exemple.
0: Et on sait très bien que quand tu es euh, patron d'un média, c'est très tentant de, euh, eh bien, comment dire, de distiller un petit peu tes. tes des idéologies dans ce média-là et autant il y en a qui le font de manière un peu plus subtile lui euh, bah non c'est-à-dire que Musk il a pas de filtre c'est ça qui est impressionnant il a hein. pas de filtre c'est ouais. peut-être aussi par rapport à, à sa posture intellectuelle on sait que c'est quelqu'un qui est qui est pas tout à fait comme nous hein. il est il est asperger donc il a une vision euh, du monde qui est différente de nous que tu allais
1: dire il vient de l'espace et du futur ce qui est vrai non, aussi non mais c'est vrai, vrai qu'il a
0: pas il a une posture intellectuelle qui est pas tout à fait comme la nôtre, et, et, et c'est aussi son avantage, c'est que c'est quelqu'un qui, euh, qui doit réfléchir 10 mille fois plus vite que nous, tu vois, et qui arrive à faire plein de choses, il est totalement multitâche, c'est quelqu'un qui, qui, qui est un génie, qui est surdoué, mais qui mmh. aussi n'a pas les mêmes codes je veux dire, de communication que, que quelqu'un de normal. Et, et, et ça se ressent, ça se bien ressent. Sûr. Il oh fait bien. des trucs fous. Euh, euh, parfois même, tu te dis, c'est irréfléchi euh, et ça a un impact sur son image, sur l'image de Twitter. Enfin, on se souvient de, de plein d'anecdotes sur, sur ce sujet. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un d'étonnant et effectivement de plus en plus clivant depuis qu'il est patron de Twitter. Quoi. Ouais. Mais cela dit, je pense que... Alors, comme comme moi, tu
1: étais... Nous étions tous les deux à Vivatech, euh, dans la salle, lorsqu'il a fait cette intervention, qui était quand même un, un énorme coup. C'était une grande première, hein, une intervention comme ça d'Elon Musk, en plus en France, etc. Et
0: ouais, je ne sais pas coup, ce que tu en hein.
1: penses, mais moi, j'étais sidéré, et je l'ai dit, hein, je l'ai dit dans mon podcast, dans mon numérique, à droite à gauche, je crois même que je l'ai dit sur ton plateau, etc. J'étais sidéré par l'enthousiasme, malgré tout, euh, et la, la, la ferveur qu'il y avait de la part des combien, 4000, 4, 5000 participants. Ouais, Parce qu'on s'attendait, qu ouais, oui. c'est ça. On s'attendait euh, justement à ce qu'il y ait un happening qu'il y ait des, je sais pas, des mouvements de protestation. Moi, je, franchement, j'attendais des huées des choses comme ça. Euh, après tout ce qu'on dit sur Elon Musk en France, et en réalité pas du tout. Alors bien sûr, tous les gens qui étaient là, c'était essentiellement, il faut le dire, des, des start-uppers, des gens qui sont dans le business de la tech, du numérique, etc. Souvent jeunes, donc qui sont qui ont, qui ont, qui ont, qui ont plein d'énergie, qui veulent euh, se lancer à fond dans le business, et aussi beaucoup d'étudiants, étudiants en école d'ingé, marketing et tout. Qui, qui, qui ont une, euh, un féroce appétit de, de, de réussite, d'entrepreneuriat, etc. Et pour eux, Elon Musk reste quand même un modèle euh, indéboulonnable en fait.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Et, euh, et puis, euh, on se rend compte que c'est un peu une rockstar. C'est une rockstar de la tech. Euh, et il est... Euh, il est euh... En plus, c'est étonnant parce que c'est quelqu'un qui a un détachement par rapport à ça, je trouve. C'est-à-dire que... Euh, il joue le jeu, mais sans trop y jouer. Euh, ouais. c est, c est assez tu étonnant. penses qu'il est
1: vraiment timide, comme il l'a dit, ou bien c'est fin
0: J'écoute sincèrement. C'est comme ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et je pense qu'il est timide, mais je pense qu'il est aussi. Euh... Euh, il est galvanisé par ce qui lui arrive en ce moment ouais. euh, Tu vois C'est un mec qui est suivi par euh, Je sais pas combien de, de, de dizaines de millions de personnes sur Twitter euh, C'est quelqu'un qui est au cœur De tous les médias euh, C'est quelqu'un fait... qui euh...
1: rencontre les, les, les chefs d'État, euh, Comme sûr, un chef d'État,
0: qui, est... euh... qui est au même niveau que les chefs Et sans doute peut-être même Avec plus d'influence que certains chefs d'État. Euh... Voilà J'ai l'impression en plus qu'il apprécie notre pays il, il, il réagit souvent sur la France il est venu plusieurs fois hein, mmh. euh, avec le, tu sais le, le Choose France. Donc ça, c'était ouais. euh, l'initiative d'Emmanuel Macron. Il est revenu pour VivaTech, de temps en temps. Il tweet aussi. Euh, il s'est, il s'est ému des de, 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 de dernières émeutes euh, en ouais. France en, en, en tweetant là-dessus. Donc, tu, tu as l'impression qu'il suit quand même ce pays. Euh, on, on attend peut-être même des investissements significatifs de la part d'Elon Musk en France. Hein, oui, mais tout, pour l'instant, tout... on
1: ne les a toujours pas. Et la fameuse Gigafactory, il semblerait qu'elle soit plutôt partie pour euh, <coughs> l'Espagne ou l'Allemagne ou je ne sais pas et où. Tu sais,
0: on en, ouais, et on en parle beaucoup de ça dans Tech Co. Je ne pense pas qu'il y aura une Gigafactory parce que la Gigafactory, elle est déjà à Berlin. Oui, elle est déjà à Berlin, euh, oui. Et, et euh, je pense qu'elle est euh, surdimensionnée. Et assez dimensionné pour produire des voitures dans toute l'Europe. Mais hum. on peut peut-être imaginer quelque chose de plus, de plus subtil sur la recherche, par exemple, ou peut-être une antenne SpaceX, ou alors une antenne, tu sais, euh, je sais pas, moi, même Tesla pour, pour de la recherche de véhicules, sans forcément avoir une usine, euh, ou sur l'intelligence artificielle, on sait qu'ils se positionnent ouais. aussi là-dessus. Donc, on va voir, euh, on verra si c'est de la poudre aux yeux simplement pour faire plaisir au gouvernement et toucher des, des subsides, parce qu'évidemment derrière tout ça, il y a aussi beaucoup d'investissements, mmh. mais euh, bah, ça sera à suivre, on va voir.
1: Ouais. Et puis juste encore un mot sur euh, l'autre Elon Musk, euh, c'est-à-dire le, le, le patron de Twitter, tu l'as dit, euh, là ce qui est intéressant, c'est qu'on enregistre euh, ce podcast alors que Meta vient de lancer euh, Threads, mmh. euh, donc concurrent potentiel, hein. enfin en tout cas c'est un, un copycat comme on dit de Twitter, euh, et, 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 et c'est drôle parce que la question, c'est, voilà, est-ce que entre les, les boulettes euh, diverses et variées d'Elon Musk qui ont fait fuir les annonceurs, qui énervent un peu les utilisateurs de Twitter, plus l'arrivée de Threads, est-ce qu'il euh, n'est pas en train de mettre Twitter en danger Il y a pas mal de papiers, d'ailleurs, dans la presse spécialisée pour dire qu'il qu casse Twitter, euh, que c'est la fin du monde, etc. etc. Ça aussi, c'est un truc qui, qui est, qui est euh, quand même un sujet à suivre.
0: Hein. ouais mais alors moi, je suis assez partagé parce que... Euh est-ce qu'il ne faudrait pas faire confiance à Elon Musk Parce que quand tu vois qu'il a réussi cela, quand tu vois qu'il qu est en train réussir son, son SpaceX, alors là, il est sur un autre modèle. Hein, le, 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 Twitter est un média, je pense qu'il... Il, il, il gère pas grand chose aux médias. Voilà, il gère Twitter un peu comme une industrie euh, au pas de charge, en quelque sorte avec tout, 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 toute son son intelligence et son efficacité. Mais est-ce que effectivement c'est la, la bonne la bonne méthode Je ne sais pas. Mais moi, j'aurais je, 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 plutôt tendance à lui faire confiance parce que c'est quelqu'un, à mon avis, d'éminemment pardon, intelligent. Ouais, mais
1: il y a plein de gens qui, qui te répondent. Euh, oui, non, mais ça, ça, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il a réussi euh, Tesla et SpaceX que euh, il peut pas faire des bêtises pour Twitter.
0: Oui, mais c'est comme non, mais d'accord, mais c est, c est... on peut pas dire l'inverse non plus. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est pas parce qu'il a réussi Tesla et SpaceX qu'il va rater euh, le, le, la transformation de Twitter. Donc, je pense que là, Twitter est en, est en mutation profonde. Il est en train de, de, de transformer cette appli pour qu'elle gagne de l'argent, parce qu'il faut rappeler que Twitter n'a jamais gagné d'argent. Euh, il est en train de trouver un modèle économique, donc il tâtonne avec des trucs parfois lunaires etc. Mais euh, peut-être que dans deux ans, on se dira ben voilà le, le, le Twitter d'aujourd'hui est rentable, il est agréable etc. Il a trouvé sa vitesse de croisière et euh, on sera en train de dire ben voilà tiens il a encore réussi son pari euh, son pari Elon Musk donc c'est un peu trop tôt. Tu sais, c'est un peu comme comme ceux qui disent « Oui, Apple se lance, dans, on en parlera tout à l'heure, ouais. Apple se lance dans, dans le Vision Pro, les masques de réalité virtuelle, ou, euh, euh, comment il s'appelle, Mark Zuckerberg avec Meta, euh, il va se planter, etc. » Mais en mmh. fait, ces gens-là ont une vista des années. Et nous, on n'a pas la même, la même frise chronologique, en fait. Nous, on commande quelque chose qui est en train de se passer. Mais ces gens-là ont une vision sur des années en fait ils sont ouais. euh, c'est c'est un peu leur métier tu vois et nous on est un peu trop au pied du mur à chaque fois
1: bah, c'est embêtant, mais je suis exactement de ton avis, en réalité. <rire> je suis vraiment d'accord avec toi et sur Twitter. La seule chose où je diffère, moi, je pense qu'il n'a pas cassé Twitter et qu'il y a encore de fortes chances de réussite, et notamment économique. Euh, en revanche, j'ai noté un truc, tu dis, il va faire, un, je sais plus comment tu as dit, un Twitter agréable ou élégant. Etc. Je pense que Twitter va devenir assez dégueulasse, tu mais c'est ça qui fera que ce sera rentable aussi. C'est-à-dire que Twitter oui, est déjà si dégueulasse. Fait...
0: S'il fait un Twitter dégueulasse, il va se retrouver euh, au cœur de, de, de régulations qui vont qui vont l'assommer. Si ouais,
1: c'est sûr. Regarde, limites à la dégueulasserie. Vois,
0: et, et, et je pense que euh, Twitter a toujours été dégueulasse. Jérôme, on a tout, enfin, c'est le c'est le média social dans lequel on nous mêmes on se fait le plus agresser, où on se prend des remarques, on comprend rien, lunaire, etc. Mmh, mmh. Alors on a l'habitude maintenant, on vit ça très très bien, hein, on vous rassure, mais 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 c'est vraiment le média le plus clivant, mais même avant que Twitter, que, que mmh. Elon Musk le rachète. Donc voilà.
1: Euh, oui, mais c'est là je, où je, je dis dégueulasse, c'est-à-dire que sans franchir des limites euh, inacceptables, euh, punissables par la loi, etc. Mais cette espèce de tension permanente qui est usante, qui est un peu stressante et qui paradoxalement est totalement addictive, c'est-à-dire que plus c'est crasseux sur Twitter et plus on en redemande d'une certaine manière. Mais tu manière. sais,
0: tous les réseaux sociaux sont addictifs. Oui, tous, oui, oui, tous, tous, tous. TikTok, c'est incroyable. J'ai mis un jour un doigt dans TikTok, mais j'y suis resté une heure ah, et, un, et pourtant. Infernal. Et pourtant, tu vois, j'estime je, être assez vigilant, etc. C'est une espèce de, de, de drogue pour le cerveau. Moi, j'aime bien l'analogie la, 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 que fait Lucas Pérodin, que tu connais bien, qui a travaillé chez Meta, et qui dit mmh. que c'est un peu un bonbon, c'est du sucre pour le cerveau. Ouais. Et, 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 et quand on goûte à ça, on n'arrête on pas. Et, et, et pareil, tous les réseaux sociaux sont addictifs. Voilà. Ouais, Tant le les... qu'on passe sur les réseaux, que ce soit Twitter, TikTok, Instagram, je pense qu'il faut parfois être un peu... Un peu, comment dirais-je, euh, entier et se dire stop, voilà, on, on touche au Il faut pas de la volonté pour ça. Voilà, mais il faut vrai, de la volonté ça, pour ça. Ça fait des shots de dopamine, hein, la dopamine Exactement. Qui, qui, qui dope le cerveau. Mais bon. t'as raison, juste un mot, non, mais ouais. pour, pour revenir sur. Euh, sur euh, la, la, la réponse de Meta, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec Threads. Parce que euh, euh, Threads est, 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 est on couplé bah, Il démarre sur Instagram, les chapeaux de roue, hein. Mais il démarre. Ouais, euh, vu,
1: 30, 30 millions d'abonnés en, en, en 24 heures, enfin, en fait. En 24 incroyable.
0: heures. Mais, euh, mais oui, mais ça va être intéressant de voir ce qui va se passer parce que euh, Threads est, est, est on, on va dire, couplé à Instagram. Euh, ça, c'est la force. Tu t'imagines un peu le, ouais. les centaines de millions d'abonnés qui y a sûr. sur Insta Alors, au-delà du fait de s'inscrire à Threads, euh, après, il faudra l'utiliser. Et c'est ça qui va être intéressant. Est-ce que les gens vont utiliser Threads ou alors l'installer parce que Meta leur a proposé et euh, ça servira à rien Donc, tout ça est, un, est, est assez intéressant.
1: Bon, on parle de l'IA un peu. Il y avait Allez. longtemps, l'intelligence artificielle... Euh, tu as fait une belle émission, là, euh, t'as vu comme je te fais ta pub Tu as fait une belle émission hein, euh, <rire> récemment, Trois heures de nuit de l'IA, ça s'est bien passé
0: oui, il m'a fallu une journée pour m'en remettre. <rire> non, mais c'est vrai qu'avec Fred Simotel, que tu connais bien, on a, on a, on a fait une émission spéciale. Euh, écoute, c'était très cool parce que... Euh... Ah, vous aviez
1: tout le gratin, tous les gens qui comptent dans ce domaine, hein, aussi bien les penseurs que les faiseurs, etc.
0: Oui, oui, on a eu la chance d'avoir un joli casting. Euh, on n'a pas réussi à voir Yann Lequin, mais bon, Yann Lequin... Ah, Yann Lequin, très
1: difficile, hein. très difficile. Un peu comme l'étoile euh, qu'on n'arrive
0: ouais. pas à atteindre. Mmh, mmh, peut-être que si quelqu'un le connaît, euh, il pourra peut-être... Non, coup. mais
1: parce que Yann Lequin, moi j'en ai discuté avec son staff, là, il, on, il me dit « mais vous, tu te rends pas compte, il reçoit une dizaine de sollicitations d'interviews par jour, du monde entier ». Donc euh, il en fait quelques... il en fait beaucoup. Euh, on l'a vu dans pas mal de médias. Euh, mais moi je désespère pas. Je suis sûr qu'un jour il viendra sur ton plateau, ou il viendra sur mon... dans mon podcast. Oui mais bien il... sûr évidemment. Parce que parce c'est un monsieur qu'on qu estime, qui qu'on oui, qu a déjà interviewé, euh, qui etc. Être, qui qui que, voilà qui sait qu'on le respecte et que qu'on on, on pourrait avoir une conversation intéressante j'espère. Mais mais effectivement il est débordé.
0: Voilà, Yann Lefer, appelons-le, qui est le patron de l'intelligence <rire> artificielle chez Meta, hein, parce qu'on parle de lui comme si c'était notre cousin, mais euh, <rire> enfin voilà, c'est une personne qui compte, c'est, ouais. c'est, euh, et alors est a... un vrai ingénieur dans l'IA.
1: Et en plus, qui a une position vachement intéressante en ce moment, parce que mmh. il est un peu, si on devait dire, il y a le camp des pessimistes et le camp des optimistes. Lui, il est dans le camp des optimistes, parce qu'en fait. fait, il n'arrête pas de se battre pour dire que non, 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 l'IA ne va pas détruire l'humanité, que l'IA c'est génial, c'est là pour nous augmenter, pour euh, nous faciliter la vie, etc. Donc, il a, il commence à être vraiment avec un point de vue très, euh, très marqué, et qui, qui est une position qui est super intéressante.
0: Mais c'est intéressant parce que euh, je ne sais pas si, 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 si tu as remarqué euh, Luc Julia qui était sur notre plateau euh, il, donc euh, c'était euh, mercredi dernier mmh. a, a le même point de vue et j'ai l'impression que ce sont les anciennes générations sans être euh, tu vois clivant par rapport aux générations mais ce sont les 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 vieux de la vieille de l'IA ouais. qui veulent être rassurants alors oui, il y a Luc Julia, alors que les, les plus jeunes, tu vois, tu prends par exemple Sam Altman, est ouais, beaucoup plus est réservé sur ce sujet. Le patron, cela dit, as patron de l'intelligence
1: artificielle GPT. Oui,
0: exactement, mais cela dit, je, ce que je dis n'est est, est, est pas, est, est pas tout à fait vrai, puisque tu as le, le patron de l'intelligence artificielle de Google qui est parti, euh, Jeffrey Hinton. Euh, Jeffrey, euh,
1: in, ouais, Hinton, euh, je,
0: enfin, je, je crois, ou un truc comme ça. Voilà. Et, est, et Joshua plutôt... Benjo.
1: Joshua ouais. Benjo, le, le Québécois, qui est, qui est vraiment l'alter ego de Yann Lequin, ils ont eu la médaille Field ensemble, mmh. euh, ils sont de la et même, eux génération. Ont pas le même Et eux n'ont ils...
0: pas le même point de vue.
1: Hein. Ah non, eux, ils n'ont pas le même point de vue. Eux, ils tirent la ouais. sonnette d'alarme en disant, attention, c'est la fin du monde et compagnie.
0: Après, tu sais, je pense que oui, c'est une vraie rupture technologique. On en a parlé beaucoup. On s'est pris nous, toi et moi, une claque avec ChatGPT et on, voilà, on a mis un moment à s'en remettre. Et ouais. euh, toi, tu, tu, tu l'utilises
1: Ah moi, je l'utilise. Euh, ouais, je peux t'en parler d'ailleurs au quotidien. Mais marrant. tu vas
0: nous en parler. Mais, mais c'est vrai que euh, je pense que le, il faut encore une fois euh, raison garder et ne pas aller dans les extrêmes. C'est-à-dire que effectivement. Le, cette intelligence artificielle et moi je le vois sur le plateau de Tekken Con, on en parle tous les jours. Il y a des, il y a des pans entiers de, de secteurs qui vont être euh, bouleversés. Euh, par, par exemple, on, on a fait un, un très joli talk sur le divertissement et sur l'industrie de la télévision et des scénaristes euh, mmh. avec, euh, avec l'intelligence artificielle. Ça va changer plein, plein, plein de choses. Plein de choses. On va pouvoir faire des films avec des acteurs qui, qui euh, ne sont plus là. On va pouvoir créer des scénarios. Euh, qui, dans, euh, qui, qui représente l'attente des gens parce que le scénario, tu vas lui dire je veux, euh, je sais pas moi, une série... Euh euh, thriller mais qui euh, euh, coche tous les codes que les gens veulent avoir aujourd'hui dans une série. Bam, l'intelligence artificielle va aller sur tous les réseaux, sur euh, mmh. sur Google va euh, te mettre 10% de de d'amour, 20% de ça. Ah mais ça c'est le côté déprimant un peu quand même.
1: Ça on dirait on dirait Disney. Euh, ça c'est Ouais. Ça,
0: non mais attends, <rire> parce que en fait, on, je posais cette question là et la personne disait pas forcément parce que euh, après derrière, tu as malgré tout, la patte humaine qui va ajouter de la créativité, etc. C'est etc. Un, un outil. Mais euh, il y a aussi euh, la, la sonnette d'alarme qui, qui est tirée par les doubleurs, par exemple. Parce que demain, euh, on pourrait doubler des séries, ouais. tu vois, sans... Sans comédien. Plus aucun comédien. Bien sûr. C'est ça qui est incroyable. Et avec une perfection, euh, tu sais, de, de synchronisation des lèvres. Parce que, regarde, un truc tout bête, on en parlait mercredi, mais c'est fou. C'est un exemple. Hein. Euh, tu, tu regardes une série américaine doublée en français tu remarqueras que la synchronisation n'est pas la même. Puisque, Alors, moi, bah... je ne
1: regarde jamais les séries doublées, désolé, mais je déteste ça. Les séries, non, les mais... films, malgré le respect que j'ai pour les comédiens, euh, c'est insupportable. Je préfère m'embêter à lire les sous-titres.
0: Hein. Bien sûr, moi aussi. Mais, mais pour tout, l'immense majorité des personnes qui regardent euh, des, des séries américaines en français. Tu sais que, euh, voilà, si, 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 les, si les séries sont doublées, c'est que la plupart des gens la regardent en français. Et ben là, grâce à l'IA, ils vont, euh, en fait, redessiner les lèvres des comédiens pour qu'on ait l'impression qu'il parle en français, et le doublage se fera en français par l'intelligence artificielle, ouais. synchronisé. Oui, et vu. ça, ça va arriver. C'est un truc qui va arriver.
1: Ben, je ne sais pas si tu as vu, à VivaTech, il y avait l'INRIA, euh, tu sais, l'Institut français de la recherche en informatique, qui présentait exactement un, un travail d'un chercheur euh, qui, qui fait ça, qui, qui, qui fait du lip-sync mmh. parfait. Euh. Euh,
0: après euh, euh, bon voilà est-ce qu'on remplacera tout de suite le comédien c'est pas sûr hein, parce que le comédien de doublage apporte de l'émotion apporte euh, si tu veux de, de, de quelque chose quoi de, de, dans, dans le doublage euh, ouais. Mais je crois qu'il faut les, les, les,
1: les comédiens qui ont, qui ont réussi à, à se créer une véritable personnalité etc euh, identifiable que ce soit euh, visuel parce qu'ils sont à l'image ou, 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 ou vocale eux, ça, ça va aller. Là où c'est plus dur, c'est pour, on va dire, les, les, un peu le tout venant. Est-ce que tu as vu ce, la nouvelle série de Black Mirror et notamment le, le premier épisode
0: Alors non, mais on en a parlé justement. Pendant la nuit de l'IA, il paraît qu'il est monstrueux. Cet épisode. Alors,
1: cet épisode est incroyable puisque donc l'idée c'est, mais qui avait déjà été exploité dans le cinéma, hein, c'est que euh, on prend un acteur, en l'occurrence une actrice célèbre, c'est euh, comment elle s'appelle euh, euh, Merde, la, la, pardon, l'américano-libanaise, la, euh, Salma Hayek.
0: Oui, Salma Hayek, oui.
1: Salma Hayek euh, qui apparaît, euh, etc. Et, et en fait, c'est simplement parce qu'elle a, elle a donné les droits pour qu'on utilise son image, et du coup, on la fait tourner dans des tas de films, y compris des films et des séries, sans rentrer dans le détail et sans spoiler, qui sont contraires à ce qu'elle voudrait faire. Et après, elle n'arrive pas à récupérer la maîtrise de son image. Donc, il y a une espèce de Salma Hayek virtuel qui tourne euh, des, des contenus qu que la vraie Salma Hayek ne voudrait pas euh, tourner. Et, et ça, c'est un vrai problème. Mais, mais en tout cas, l'idée positive qui est derrière ça, c'est qu'effectivement, demain, tu auras des rappeurs, des, euh, des, des artistes, vivants ou morts, etc., qui auront une image tellement forte qu'ils pourront la monétiser euh, en restant dans leur canapé, en fait. Et voilà, c'est ça. Ça, ouais, c'est incroyable.
0: Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Et euh, bon, voilà, je crois en plus que dans ce premier épisode, euh, il y a aussi euh, tout ce qui est informatique quantique hein, qui oui, permet bah, d'accélérer tout ça. Oui, hein, mais... Enfin, alors là, Sans spoiler, contre, hein.
1: Non, mais alors là, il y a une, y a une grosse boulette technologique. Euh, oui, euh, oui parce que
0: l'informatique est... quantique euh, n'a rien à voir, en fait, à la, la, à, avec la... L'accélération la, la graphique. VR. Exactement. Après, on sait pas, on sait pas ça. Non Jérôme. mais il présente. peut-être que dans 10 ans ou 15 ans, l'informatique quantique permettra de d'accélérer encore l'intelligence artificielle. Bah, écoute, on sait pas ce que
1: m'ont expliquer tous les gens que j'ai interviewé sur l'informatique quantique, c'est que ça n'a rien à voir avec le c'est pas un super ordinateur tel qu'on l'a aujourd'hui. L'accéléra mmh. parce que dans le, dans le Black Mirror, c'est vendu comme le la super accélération graphique en okay. expliquant que c'est l'informatique quantique qui permet de faire des super images de synthèse. Or c'est pas du tout l'informatique quantique, sert absolument pas à ça. Enfin bon, fin de la parenthèse. Voilà. voilà. Tiens,
0: on parlait d'intelligence ouais. artificielle. Je salue Luc Julia qui, je le sais, est un euh, auditeur euh, fidèle <rire> oui. de chez Jérôme et François. C'est vrai. Salut voilà. Luc. On est ravi de, de te, te compter. Il va nous écouter dans sa maison hyper connectée de Palo Alto, là, ou dans un avion parce qu'il est tout le temps dans les avions. Luc.
1: <rire> et sinon, l'IA il y a quand même des choses vachement intéressantes déjà il se passe des choses en France a, on a l'impression qu'il y a une espèce de, de, de contre-offensive de la French Touch en ce moment euh, j'entendais hier sur bah, enfin, l'autre jour sur, dans ton émission spéciale IA euh, on se félicitait on se gargarisait euh, du fait que le modèle euh, Lama de Google oui, oui. euh, mmh. tournait avec 80% de Français en fait c'est des Français qui, qui sont à l'origine de ça il y a des, des belles initiatives qui se préparent en France il y a Mistral euh, il y a euh, Light On, moi, que j'ai euh, interviewé il n'y a pas longtemps. Il y a des trucs quand même intéressants. Il y a Hugging Face. Il y a Hugging Face, mais qui n'est pas... Une... C'est des Français, non. mais ce n'est pas une boîte oui. française. Euh, voilà. Après, c'est... Et puis, en plus, ça va à toute vitesse. Ce qui est, ce qui est fascinant aussi, c'est que, voilà, il y a cette histoire de, de modèles qu'on arrive à enregistrer. On a besoin de toujours plus de puissance graphique. Il y en a un qui se frotte les mains, c'est le patron. C'est Nvidia. Alors, eux, ils sont en train de... Ils sont sur un nuage, hein c'est
0: incroyable ils ont dépassé 1000 milliards de valorisation boursière c'est fou parce qu'en bah, fait tout euh... le monde a besoin à partir du moment où tu es dans l'IA tu as besoin de la puissance de calcul faite par Nvidia et
1: donc ils achètent les, euh, voilà, toutes ces boîtes achètent les cartes graphiques par palette euh, entière oui, hein, mais mais oui commandent par oui. palette
0: pour les mettre dans Alors des data te par, center je ne parle pas du désastre environnemental mais, environnemental parce que, et ça, puis, ça on n'en parle pas coûte. assez mais et ça vrai. coûte une blinde ça coûte une blinde en fait parce qu'en général les, les boîtes n'achètent pas leurs cartes graphiques euh, elles louent en fait cette puissance dans le cloud tu mmh. vois il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans Mistral.ai ils n'achètent pas des cartes enfin je pense pas ils...
1: enfin ils les achètent pour les faire installer <rire> chez un prestataire chez un tiers Ouais, ouais,
0: ouais. mais après tu as plusieurs solutions soit tu achètes tes cartes soit tu, euh, tu loues de la puissance de calcul en fait tu vois euh, donc mais la bonne deux, nouvelle c'est que
1: je pense que les gens que tu as rencontrés ont dû te le, le dire aussi la bonne nouvelle c'est qu'on on, on aurait besoin de, de moins en moins de puissance en fait
0: euh, ça, ça oui. avance
1: très très vite et on arrive à entraîner on arrive à des, à optimiser des tout ça. Ouais, Voilà, on arrive à entraîner des modèles. un peu comme sur... la
0: compression vidéo, la compression ouais, audio hein, c'est ça, c'est pareil, à fait. petit à petit on arrive à optimiser euh, euh, voilà
1: Ouais, tout ça pour utiliser à la fin ChatGPT alors c'est vrai que moi je m'en sers un peu ChatGPT euh, euh, chaque semaine pour, euh, pour en fait ce qu'on appelle un peu l'editing de mon podcast, tu vois une fois que toute la partie audio est faite, j'aime bien euh, au autour faire une newsletter euh, des articles euh, etc, mais comme euh, ma matière première c'est un peu des notes que j'ai prises pour enregistrer l'audio, et eh ben je balance tout ça dans ChatGPT et je lui dis tiens écris-moi un article bien propre, avec la bonne ponctuation les bonnes formules, à partir des informations que moi je lui donne. Donc je lui donne des tas de, de, de bouts de phrases et de notes en vrac et lui me reconstruit des, mmh. euh, des petits articles que je veux assez courts en plus en général. Et pour ça c'est assez pratique, hein. c'est vraiment cool ça. mais oui, oui, oui. Mais ChatGPT, il faut lui donner à manger. Il ne faut, faut pas croire. Sur... D'ailleurs c'est une vraie erreur d'essayer de l'utiliser comme Google en lui posant des questions, en essayant de s'appuyer sur son savoir parce que son savoir n'est absolument pas fiable. En revanche quand tu lui donnes
0: à manger, c'est top. <coughs> Oui, c'est ça. Et puis tu as pris la version euh, 4, c'est ça? Oui,
1: j'ai pris la version 4, ouais. ouais qui est, qui est d'une puissance hallucinante. Le, le, ce qui est dommage, c'est qu'elle va moins vite.
0: Euh, ah d'accord, ouais comme elle est, comme elle est peu, connectée en temps réel ouais, un peu moins rapide, au hein. web, je pense qu'elle prend plus de temps à aller scraper l'information avant de la, de, de la recracher. Ouais. Quoi.
1: Après ce qui est très intéressant, j'en ai parlé avec plusieurs euh, personnes qui, qui font ça, mais qui sont vraiment des, 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 des pros, euh, qui utilisent l'API euh, de ChatGPT avec des, des programmes qu'ils ont eux-mêmes développés, mmh. ils plug l'API dessus, ils vont exploiter toute la puissance de ChatGPT, et notamment de, du 4. Euh, et c'est beaucoup plus rapide c'est hyper performant mais ça coûte, ça coûte euh, au bout d'un moment ça commence à coûter parce que tu payes à la quantité de Bien data
0: voilà, voilà. de toute façon on aura je pense oc d'autres occasions de parler d'intelligence artificielle parce que ça va tellement vite je discutais avec un spécialiste qui m'expliquait que euh, quasiment tous les jours il y a des innovations il y a des innovations ouais, incroyables euh, hier sur le plateau de, de tekkenko on avait Hugo Borenstein qui a un gars super qui a travaillé chez Meta et qui maintenant a monté sa boîte dans la dans l'imagerie 3D. Il expliquait que la nouvelle version de Midjourney avait été incroyable. Tu peux maintenant générer des images en 8K, donc 8K. Tu tu as eu
1: avoir du processeur Nvidia derrière.
0: Une multitude de détails, c'est fou et c'est de plus en plus performant, de plus en plus. Bluffant, quoi. Ouais,
1: et, et tu vas voir, dans ChatGPT, quand ils vont introduire ce qu'ils ont annoncé, la, la reconnaissance d'image, donc ce qu'ils appellent le multimodal, c'est-à-dire que tu pourras faire du texte ou balancer de l'image en, en entrée, euh, et que l'intelligence artificielle va pouvoir t'analyser l'image, te la décrypter, te la décrire, enfin tout, 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 tout ce qu'on peut imaginer à partir de ça. Euh, ça, va être, ça va être encore une autre dimension qui va être franchie, oui. là, ça va être de la folie.
0: Ouais, c'est clair. Bon, alors, troisième chapitre de ce Jérôme et François, c'est le Vision Pro d'Apple. Forcément, ah, on pouvait je pas pensais passer a... à côté. Je
1: pensais <rire> qu'on allait parler barbecue euh, maintenant.
0: Ah, bah, si tu veux, attends. <rire> en plus, c'est la saison, là-haut.
1: Ouais, c'est ton, ton expertise, c'est ton, ouais. ton core business, hein, en quand, en quand
0: temps, euh, Je peux vous dire que de temps en temps, avec Jérôme, euh... Ça, on n'est dois... pas que dans la théorie. Hein, dans ah, ça,
1: tra... on ne trahira pas de secret, mais c'est vrai que les petits déjeuners, les... pas les petits déjeuners, mais les repas du dimanche au soleil oui. chez François avec le barbecue... Euh,
0: ça, c'est pas mal. Hein. C'est assez bon. C'est pas mal du hein. tout. Ouais, pas
1: mal.
0: Et, bon. et donc... Euh, mais
1: alors, bientôt, on fera ça en réalité euh, virtuelle, augmentée.
0: Ouais, je suis pas sûr, quand même. Il faut pas <rire> exagérer. Mais il faut quand même saluer euh, cette initiative de la part d'Apple. Alors, on savait que c'était un secret de Polychinelle depuis pas mal de temps, mais là... OK, ça y est, Apple okay. euh, bah, se lance dans le vide avec ce, ce nouveau segment. C'est à mon avis euh, l'une des informations les plus importantes de l'année parce que ouais. euh, quand tu vois que Apple là euh, crée un nouveau segment, se lance dans une nouvelle aventure, d'une nouvelle gamme de produits avec un, un nouvel environnement logiciel et des risques inhérents à une nouvelle génération de produits, franchement, euh, tu vois, on disait souvent, ben bah, voilà, Apple est un peu... Euh, est un peu euh, ronronnent, dirais-je voilà ça prend ron... pas trop de... voilà ça ronronne ils prennent ça pas ronronne. trop de de, de risques dans dans l'innovation etc etc bah là euh, d'un coup euh, c'est chaud hein alors ils ouais. y vont lentement mais euh, malgré tout euh, ce masque de VR enfin je, je sais même pas comment on peut l'appeler c'est ARVR AR réalité VR, mixte ouais. il a l'air il a l'air euh, assez intéressant euh, mais bon, voilà, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est ça le souci, c'est que Apple appuie sur un bouton et déroule en fait une. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une vision sur 50 ans, dix ans. Euh, c'est comme Mark Zuckerberg avec euh, son projet de VR aussi, et puis mm -hmm. c'est peut-être aussi comme euh, comme Elon Musk avec Twitter. Tu vois, il faut vraiment prendre ça avec du recul.
1: Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. On est dans une période qui, qui est quand même, comme toutes les périodes précédentes dans la tech, vraiment intéressante, parce que tu as à la fois des choses qui vont très vite, l'IA dont on parlait à l'instant, où tout, toutes les semaines tu as, as une nouveauté, et des choses qui sont beaucoup plus sur la durée et sur la longueur, euh, comme tu le dis, Twitter ou, ou, ou Vision Pro. C'est vrai que bon, quand on voit du côté de méta, on, on s'est moqué même de Mark Zuckerberg en disant ah ben ça y est, euh, il, euh, il, il a foncé dans le métavers, et puis maintenant il, il lâche l'affaire, il arrête tout, etc. Tiens, on m'a même raconté une blague très drôle. Et... <rire> J'ai peur. Non, enfin non, mais c'est pas cochon, hein. Euh, mais je sais pas si je dois <rire> dire qui me l'a raconté ou pas. Euh, il se reconnaîtra, parce que je suis sûr qu'il écoute le podcast. Oui, tu sais. Euh, donc, euh, ça s'appelait Facebook avant et après ça s'est appelé Meta parce que c'était la mode du métavers, tu vois. Donc, ouais. tu sais quel est le prochain nom de Meta <rire> Ils vont s'appeler IA. IA que... Bah ouais, parce que c'est ça qui est à la mode maintenant. Mais donc oui. euh... <rire> voilà. <rire>
0: Je veux bon. dire par là qu'ils changent de mots, euh, de de noms euh, Ils changent de donc.
1: nom en fonction du temps, en fonction ouais. du, en fonction de de, de, ce, de ce sur quoi ils peuvent communiquer. Ouais. Bon bref, euh, cela dit, euh, on, on dit qu'il a tout laissé tomber, on sait bien que c'est pas vrai. Euh, on en parle moins, c'est moins un axe de communication parce qu'effectivement la mode c'est l'IA. Mais il
0: continue il... sa route. Ah bah il continue, continue sa route dans ce domaine. Euh, rappelons que là dans quelques semaines sortira le Quest 3. Hein. Qui est euh, le, le, le voilà le nouveau modèle de, de, de masque de, de méta donc euh, voilà ça va pas s'arrêter ça va pas s'arrêter
1: non et alors en plus le fait que maintenant Apple euh, aille là-dessus euh, on se dit bon bah voilà il, il va se passer ou, soit ils vont tous se planter euh, peut-être rien compris. Ouais, bah, voilà, ça peut arriver. Soit, euh, oui, enfin, après, s'il y a une météorite qui tombe sur la Terre, on aura peut-être d'autres chats à fouetter. Mais, oui, ou plus, euh, à fouetter, ou plus rien à fouetter d'ailleurs. Ou plus rien à fouetter du tout. Soit, il va vraiment se passer quelque chose. Et ce qui est intéressant dans l'histoire d'Apple, c'est que, un, ils ont montré le produit, bon, qui a fait son petit effet. Hein, et pour les, notamment, les, quelques journalistes français qui ont pu l'essayer, euh, il, il est visiblement particulièrement bien fini, avec des, des trouvailles assez sympathiques. Après, quand il va sortir, on va commencer à en voir les défauts, parce qu'il y aura forcément, on va dire, ah, il y a ça, il est trop lourd. Finalement, la définition n'est pas ce qu'on espérait, ou je ne sais pas quoi. Mais là où il faut qu'il nous surprenne, après, c'est sur les usages. Parce que pour l'instant, alors il y a l'histoire du bureau virtuel qui avait déjà été un peu amorcé par Zuckerberg, d'ailleurs. C'est l'une des promesses. Le métavers, enfin, le, la réalité virtuelle augmentée pour travailler... Parce que tu mets ton casque et tu as une espèce de poste de travail incroyable, démultiplié, etc. Est-ce que ça, ça deviendra une réalité Et puis, est-ce qu'il y a d'autres euh, promesses d'usage par derrière Et là, je pense que là-bas, chez Apple, mais pas seulement, euh, ça viendra peut-être de, de, de développeurs et, et d'entreprises tierces, en fait.
0: Oui, oui, penses. oui, oui, oui. Mais on le disait tout à l'heure, c'est un marathon euh, qui va durer longtemps. Ce Vision Pro, qui est premier modèle, est un, est un truc, euh, tu vois, euh, c'est presque un proof of concept. C'est presque une vitrine technologique. C'est une VR. Voilà, on vous montre ce truc-là, mais évidemment, on ne va pas en vendre. En plus, je ne sais pas si tu as suivi l'actu là, mais euh, ils devaient en produire un million en 2024. Mais les fournisseurs ont dit :« Attendez, les gars, on n'y arrivera pas parce que c'est ah, tellement okay. une usine à gaz à faire. » Ce truc-là, on pourra en faire que 400 000. Ouais. Donc, euh, tu, tu vois, c'est vraiment... Les démarrages vont être tout sautants, chaotiques. On est au début de, de quelque chose euh, voilà, qui va, qui va s'installer dans la durée. Euh, et peut-être que dans 2-3 ans, on aura quelque chose d'un petit peu plus accessible, d'un petit peu moins gros... Mais euh, quand, quand, en fait, franch, franchement, c'est pour ça qu'il faut pas prendre à la légère ce que dit Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg dit une chose. Il dit, on arrivera à des lunettes quasi équivalente euh, à celle qui existe aujourd'hui avec de la de la réalité augmentée etc dans 10 ans ouais, voilà c'est à dire que la technologie sera prête on arrivera à miniaturiser les batteries les processeurs, les caméras, les écrans etc il nous faudra au moins 10 ans donc voilà le, le gars il a sa roadmap, il va voir Qualcomm qui lui dit bah écoutez dans 5 ans on sera là on estime que dans 10 ans on sera là etc et petit à petit ils font des produits de plus en plus fins, de plus en plus légers et là que ce soit Apple, Meta etc la technologie elle est partout pareille si tu veux tu vois et, euh, et voilà. Donc, euh, on euh, est au début d'une histoire. c'est pas pour tout de suite, mais c'est euh, hyper passionnant, quoi. Hyper passionnant. ouais je suis tout à fait d'accord. Il faut, il faut être patient. Il faut qu'on qu sache un peu Et puis, il y, y a tout l'écosystème logiciel à créer. Parce que dans 10 ans, quand, quand le, ta paire de lunettes sera prête, il faut que derrière, tout l'écosystème soit mature, tu vois, pour que tu puisses inonder le marché avec un truc euh, et des killer rap à la pelle. C'est pour ça aussi qu'Apple lance ça aujourd'hui. C'est parce qu'ils savent que, euh, au-delà du marathon technologique et hardware, il y a tout un écosystème soft à créer, embarquer des développeurs qui au début ne vont pas gagner d'argent, d'accord Parce qu'il y aura pas de, y aura pas de marché. Mais quand ça va exploser, là, ça va être peut-être encore plus fort que l'App Store.
1: Oui, et quand tu dis l'écosystème euh, de software, c'est un peu ce que je disais, c'est les usages, c'est pour faire quoi euh, Qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire avec Est-ce que, est -ce que euh, à quel moment il y aura le point de bascule euh, entre, euh, qui, qui fera qu'on aura réellement envie de s'offrir un produit comme ça, euh, pour en faire quelque chose euh, qu'on a super envie de faire, et pour ça, il faudra un qui est qu là où les qui le rappe, et deux que, que les prix euh, que les prix aient baissé, parce que trois mille dollars, on n'est clairement pas sur un produit grand public, c'est ah ben certain.
0: C'est certain. Sûr. Et puis 3005, euh, sans les taxes, euh, en France, euh, tu sais quoi plus, plus le temps passe, plus je me dis que ce produit ne va pas sortir en France. Parce qu'il n'y en aura pas assez, euh, parce qu'entre-temps, euh, il y aura peut-être l'annonce d'un nouveau produit, moins cher, etc. Mmh. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais euh, voilà, on va suivre ça de près. Parce ouais. que... Le premier iPhone
1: n'était a... pas sorti en France hein. Oui, oui, il, oui, il oui, était, il était sorti, sorti, mais plusieurs mois après. Oui, c'était oui,
0: oui, Orange, rappelle-toi. C'était Orange, avait sorti. Oui, tout à fait. Euh, en exclusivité, enfin, c'était un truc de dingue. Il était loqué, rappelle-toi. Il était loqué, il, il marchait que avec euh, l'opérateur Orange. Euh, ah bah à l'époque, tous les téléphones
1: vendus par les opérateurs étaient comme ça, en fait.
0: C'est ça. Il ouais. fallait prendre un forfait spécifique, euh, tu vois. C'était une usine mmh. à gaz. Euh, ah, et puis après, quelle belle époque! Les, L'iPhone 3G est arrivé, et là, ça a été le début de, de l'histoire, quoi. Ouais, c'était vraiment l'iPhone 3G qui a. Qui a Mais peut-être que, voilà, on est, on est à l'orée d'une révolution comme l'iPhone. Espérons-le, ouais. parce que quoi de plus beau, quoi de plus belle réussite que l'iPhone et le smartphone. Y a, y, franchement, c'est incroyable.
1: Ah, ben, bah, s'ils arrivent à, à faire euh, ce qu'ils ont fait avec l'iPhone, c'est-à-dire à réinventer la manière d'interagir avec euh, mmh. le numérique, euh, avec le casque, effectivement, là, on aura franchi l'étape ultime. Je pense que, comme tu le dis, ils y croient, ils y croient, mais pas pour tout de
0: suite. Non, 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 c'est clair. Et puis, c'est aussi un challenge important pour Tim Cook, hein, qui veut laisser son empreinte, je pense, là-dedans, euh, avant sûr. de partir, parce Bien que bon, Tim Cook, euh, voilà, est encore euh, est tout à fait. Euh... Tout à fait. Euh, Le bilan euh, est plutôt honorable, hein, pour l'instant, mais. Très honorable. Enfin, très quand honorable. Tu la, quand tu vois la valorisation d'Apple, c'est, incroyable. Mais, euh, je pense que il était important pour lui, un, alors peut-être pas pour son égo de lancer une nouvelle gamme de produits, mais en tous les cas, faire avancer Apple. Rappelle-toi, enfin, je sais pas, mais on attend, on attendu la voiture Apple pendant des années, elle est jamais arrivée. Mmh. Il y avait des téléviseurs. Voilà. Enfin, si, moi, j'en ai
1: un. T'en as pas acheté un? De quoi? De téléviseur Apple. <rire> non, je ne l'ai pas acheté Ah non. bon Mais si, mais j'avais acheté non. en Chine Tu crois que c'était un faux <rire> En tout cas, il y avait une pomme dessus
0: Enfin ah, bref Je me serais Donc, fait avoir si, si tu veux, je pense que Tim Cook lui, euh, il, veut, voilà, il veut partir en, en, en ayant lancé un nouveau chemin dans l'innovation dans, dans, dans d'Apple C'est tout à son honneur Et euh, il faut le faire, faire. C'est courageux hein, quand même, hein. c'est très courageux ouais. C'est
1: magnifique. Encore, euh, en, en, encore quelque chose qui prouve qu'on vit une époque fantastique. Mais voilà. Oui. Hein bon, bah écoutez, on va peut-être s'arrêter là. Ouais. Je pense. Il faut. Il y en a de meilleures compagnies qui ne se quittent. Donc, bon, euh, c'est beau. beau hein donc, ouais. on va se quitter. On était ravi de passer avec vous encore ce petit moment. François, on te retrouve euh, sur Tech Co, sur euh, BFM Business et dans l'émission Tech Co
0: tous les soirs. Pas bien sûr. Euh, pendant encore euh, deux semaines. Par pendant encore de... Oui, parle bien en face du micro. Pendant ouais, encore deux sais. semaines, parce qu'après, euh, ça sera les vacances. Hein mm -hmm. donc euh, toi, voilà. tu, carrément,
1: tu décroches pendant les vacances.
0: <rire> <rire> C'est quoi ce... Ah ouais je décroche, je décroche, sauf si tu m'appelles. Là, je décroche pas. <rire> <rire> Salaud. <rire> Salaud. <rire> Salaud. Euh... Mais non, mais bien sûr, tu sais très bien.
1: Ouais, ouais, bien. <rire> Bah écoute, euh, ouais, ouais, bah moi je, pour l'instant, mon numérique continue tous les samedis, euh, et même tous quasiment tous les jours avec des interviews, mais pendant les vacances, moi je ne vais pas oublier mes chers auditeurs fidèles, je suis en train de leur préparer une, une petite série d'été, voilà. Mais toi tu es vraiment, tu es vraiment <rire> top,
0: vraiment, tu chouchoutes <rire> tes auditeurs. Je crois que je suis euh, drogué, drogué du travail. Et c'est pour voilà. ça que tu
1: donc, on est ravi de vous retrouver. On se retrouve plus trop, à juste un petit mot. On n'est plus ensemble sur l'émission Tech Hebdo. Il hein, n'y ouais, a euh, que le, les barbecues le pour lundi Il y a que les barbecues. Mais vous le voyez, ça veut pas dire qu'on s'aime plus. Mais voilà, on a été obligé de réorganiser certaines choses dans nos vies professionnelles respectives, tout ça machin. Donc euh, voilà, bah, écoutez, euh, voilà, il y, y a des étapes comme ça dans la vie. Bien et sûr. Par contre, si
0: tu m'invites euh,
1: dans ta Hebdo bah, je viens avec plaisir.
0: Évidemment, mais tu sais que la porte est grande ouverte et tu viens quand tu veux. Euh, et puis voilà, peut-être qu'il y aura d'autres projets un jour, exactement. tous les deux, sans doute. sans ouais, doute. Tout à fait. Bon, voilà. Bah écoutez, voilà, on a été très heureux de passer euh, ce moment en votre compagnie. Profitez bien de cet été. Bonnes oui. vacances. Bon, je pense qu'il y en a plein qui doivent nous écouter là, en train de, de bronzer au soleil, <rire> tranquille. Vous avez bien raison. Et euh, bon, on sera là à la rentrée, hein, bien sûr. On reviendra on à la rentrée. On sera là
1: à la rentrée, ouais, exactement. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. Et de bonnes vacances à tous. Salut.